0: So, da bin ich wieder. Fünf nach halb zehn. (lacht) Ich bin noch voll mit Adrenalin. Ich erzähle gleich warum. (lacht) Erstmal erzähle ich, wie mein Tag so verlaufen ist bis jetzt. Ähm Ich habe echt bis halb zwölf gepennt wie ein Stein. Also ich war... (lacht) Entweder sehr kaputt oder ziemlich entspannt oder beides. Offensichtlich. Und ich hatte einen echt seltsamen Traum, der schon ans Psychotische grenzte. Aber ich fand ihn nichtsdestotrotz faszinierend genug, um ihn aufzuschreiben. Ich möchte ihn kurz versuchen zu rekapitulieren. Mal gucken, ob <lacht> ich es schaffe. Ich habe ihn nicht geträumt. Moment, ich bin jetzt in der Küche und fange schon mal an zu kochen. <lacht> Meine Kürbenssucht ist nicht immer noch nicht gemacht und war Und zwar habe ich geträumt. Ich wäre mit einer alten Schulfreundin, so im Alter von ca. 14, 15 Jahren, in einer internatsartigen Struktur, die in der Realität keinerlei Entsprechung hat, weil ich praktisch nie in, irg- in einem Internat war, das war auch nicht so ähnlich wie ein Schulanteil, ich kann es irgendwie nicht beschreiben, aber es fühlte sich an wie ein Internat, jedenfalls eine geschlossene Struktur. Warum mit dieser Schulfreundin, also ich bin zumindest der Meinung, dass es die war, jedenfalls war es Menschen, Mensch, die sehr sehr lange keinen Kontakt hatte und der nichtsdestotrotz irgendwann mal eine Rolle in meinem Leben gespielt hat und ich glaube, es war auch tatsächlich eine reale Person, aber ganz sicher bin ich mir nicht. jeden Fall war ich nicht allein in der Situation. Und da war die Situation nämlich folgende. Ich war mit ihr in diesem Internat, und dabei hatten wir folgendes Problem. Es war ein wirklich sehr, sehr seltsamer Traum. Sehr intensiv. Einer dieser Träume, die man kurz vorm Aufwachen hat und wo man erstmal in die Realität zurückfinden muss. Wir hatten irgendwie immer so ein Ding bei uns wie so ein Knäuel aus verschiedenen Zetteln, auf denen irgendwelche Sprüche oder sowas aufgeschrieben waren, aber ineinander verknäuelt und dann noch mit irgendwelchen anderen Gegenständen dazwischen. Mh, jedenfalls so ein Klumpen wie so eine Art Totem für irgendein Ritual, ich habe keine Ahnung. Ähm, und dieses Ding trugen wir aus unerfindlichen Gründen bei uns und das enthielt Sprüche äh, die in irgendeiner Form irgendeine Macht über uns hatten Irgendwelche es war fast wie so eine Schizophrenie sich wahrscheinlich für den Betroffenen anfühlt, als ob irgendwelche aus diesem Gegenstand irgendwelche Stimmen gesprochen hätten oder sowas, die aber so extrem destruktive Glaubenssätze enthielten, die irgendwie von denen ich das Gefühl hatte, das sind Dinge, die mir nicht gut tun, die in diesem Gegenstand, was auch immer das war, in diesem Knäuel verkörpert waren. Und ähm, wir beide, meine ehemalige Schulfreundin und ich, haben dann versucht, also wir, wir wussten, wir konnten, diese, wenn wir dieses Knäuel einfach wegschmeißen, haben diese Sprüche immer noch Macht über uns. Und wir wollten beide, dass diese Macht dass dieses Ding, dieser Gegenstand keine Macht mehr über uns hat. Ähm, Und deswegen haben wir dieses Ding entwirrt und mussten für jedes einzelne der Elemente, die jedes jedes für irgendeinen anderen destruktiven Glaubenssatz standen, ähm, irgendein anderes Ritual wie Verbrennen, Vergraben oder was auch immer finden, um äh, damit das zu bereinigen, um äh, davon nicht weiter verfolgt zu werden. Und wenn wir Pech hatten, kam irgendwie ein neuer Spruch oder irgendwas, ir- ein neuer Glaubenssatz dazu. Irgend so ein lähmender. Und das Ding erneuerte sich. Und das heißt, es hatte irgendwie noch ein eigenes Leben darüber hinaus und konnte sich irgendwie regenerieren. Und dann war die Aufgabe, die wir uns selbst gesetzt haben, dieses Ding so zu entkneudern und zu entwirren. dass es keine Macht mehr über uns hatte und wir die einzelnen Bestandteile neutralisiert hatten. Am Ende. Und ich glaube, so ganz kurz vor Schluss hatten wir nochmal, also als wir das Ding schon fast aufgedröselt hatten und im Prinzip schon fast nichts mehr übrig war hatten wir noch mal einen Rückschlag. Aber ich meine kurz vorm Aufwachen hatte ich das Gefühl, jetzt haben wir es geschafft, dieses dieser Tote was auch immer, ähm, dieses Fetischobjekt, keine Ahnung, hat keine Macht mehr über uns. Wir haben diese bösen Geister, die darin gefangen sind, mh, neutralisiert. Jedenfalls so neutralisiert, dass sie uns nichts mehr anhaben konnten. Mit diesem leicht euphorischen Gefühl bin ich aufgewacht, wobei da immer noch Unsicherheit war. Ist das jetzt wirklich so? Können wir uns jetzt wirklich zurücklehnen? Und das Ding ist, nicht mehr hat diese Macht nicht mehr. (lacht) Ganz sicher war ich mir beim Aufwachen nicht. Aber dieses Gefühl, dass es so sein könnte, war alleine schon ein sehr gutes Gefühl. Und äh, es war natürlich die ganze Zeit, dieser Traum war voll von Angst einerseits, aber gleichzeitig auch von einer gewissen Euphorie, weil ich das Gefühl hatte, boah, ich lasse mich schon so lange von diesem blöden Klumpen rumschubsen, ich habe überhaupt keinen Bock mehr drauf und jetzt gehe ich das mal an. (lacht) Endlich gebe ich diesem Teil nicht mehr die Macht, um äh, über mich zu bestimmen. Und auch wenn das mit enormer Unsicherheit und enormen Ängsten verbunden war, war es gleichzeitig ein wunderschönes Gefühl von Freiheitsgewinn, das zu tun. Und ähm, ich glaube, dieses seltsame Traumthema und die Bilder, die haben vermutlich damit zu tun, dass ich... ähm, vor dem Einschlafen in letzter Zeit ähm, von Lily King Euphoria lese, wo es um eine Anthropologin in den 1930er Jahren geht, eine Amerikanerin, die ähm, ähm, in Australien in ähm, in verschiedenen Gemeinschaften von Ureinwohnern Ähm, Forschungsaufenthalte betreibt, in denen halt ihre eigenen Vorstellungen von Gesellschaft, von Geschlechterkonzepten, von Beziehungen ähm, total auf den Kopf gestellt werden im Prinzip. Und die darüber anfängt, auch ihre eigenen Beziehungen zu hinterfragen, so wie sie sie halt gestaltet und versucht, die Regeln, die sie in den Gemeinschaften so, mit denen sie in Berührung kommt, in den Gemeinschaften, die sie so kennenlernt, ähm, ihr eigenes Leben sozusagen neu zu gestalten, so ein bisschen ein bisschen. <lacht> Sie traut sich nur so halb. Und gleichzeitig ist das natürlich vor dem Hintergrund von einem knallharten Kolonialismus, der die ganze Zeit im Hintergrund natürlich mitschwingt, weil schon gleich am Anfang in dem Buch thematisiert wird, dass ähm, ein Anthropologe so quasi sinngemäß sagt, ich habe mich hier wie ein Kundschafter, der Feindseite gefühlt, der hilft diese Leute auszurotten mit ihrer Kultur und so. Und äh, diese starke Aussage steht natürlich die ganze Zeit wie so ein Minitekel vor der Geschichte. Es ist ein wahnsinnig, also eines der intensiveren Bücher, die ich in letzter Zeit gelesen habe. Ich bin auch erst bei ungefähr 40% Lesefortschritt laut Kindle, das war eines dieser Bücher, die ich mir gekauft habe tatsächlich. Für sechs Euro, naja. Ähm, Nachdem ich festgestellt habe, ich habe jetzt keine Lust, es so schnell runterzulesen, weil es ist so ein Buch, das ich todsicher bestimmt nochmal irgendwann lesen werde. Weil es wirklich auf eine sehr intelligente und nicht zu aufdringliche Art und Weise eine coole feministische Selbstfindungsmessage enthält und gleichzeitig psychologisch sehr genau beobachtet ist und ähm, ich glaube ehrlich gesagt diese ganze Totem und Ritualgeschichte die ist bestimmt äh, aus irgendwelchen komischen quasi kolonial kolonialen Schrägstrich vermutlich rassistisch stereotypen Vorstellungen ähm, gekommen, die ich mit diesem Buch in Verbindung bringe, obwohl da interessanterweise erst, erst jetzt das erste Mal so Totems und Rituale überhaupt eine Rolle gespielt haben. Also in dem Teil, den ich heute nach dem Aufwachen gelesen habe und bis dahin das eigentlich gar nicht so richtig vorkam. Ähm, das ist ja immer so ein Klischee. So ein anthropologisches, dass immer erstmal irgendwelche Rituale geschildert werden, mit denen halt die Fremdheit dieser Kulturen betont wird. Und dieses Buch geht eigentlich fast einen anderen Weg. Es versucht erstmal relativ, also klar mit (lacht) diesen Schwierigkeiten der Anthropologie, dass man immer seine eigenen gesellschaftlichen Vorstellungen mit sich rumschleppt, ne, Claude Lévi-Strauss wusste es ja auch schon in traurige Tropen und war sich dessen schmerzlich bewusst, zumal ja auch nochmal das Problem hinzukommt, dass man ja Teil quasi eines kolonialen Apparates ist äh, und nicht irgendwie im luftleeren Raum da existiert als Europäer, Amerikaner oder sonst was, sondern schon so eine Art Vorposten ist von westlichen Regierungsformen, von Militär, von äh, ähnlichen Strukturen, die halt alle darauf hinauslaufen, dass diese Kulturen vernichtet werden. Und ähm, ein kleiner Teil davon ist man eben auch selbst mit den Vorstellungen, die man da anschleppt und die man dann im Prinzip auch mit seinem Dasein, mit seinem Einführen von bestimmten Praktiken auch irgendwie ähm, mitträgt, mit vorantreibt, ähm, so als Anthropologe. Man steht ja für eine bestimmte Lebensform und es macht was auch mit solchen Kulturen, wenn sie es erste Mal mit solchen Konzepten in äh, Kontakt kommen und untergräbt die natürlich langfristig. Weil es ja die (lacht) unterlegene Kultur ist, sozusagen. Vom politisch-militärischen Standpunkt aus. Vom wirtschaftlichen auch. Ähm, Weil weniger expansiv, weniger dominant etc. Und äh, ja. Ich glaube, warum ich... Dieses, also der der eigentliche, das eigentliche Thema des Traums ist ja im Prinzip ein Ritual für einen Übergangsprozess oder für einen Prozess des Wandels, der Initiation eigentlich auch fast schon, aber auf jeden Fall des Wandels ähm, oder eines Umbruchs, besser gesagt wo eine Lebensphase endet vielleicht und eine neue beginnt und wo halt die Glaubenssätze, die vorher da waren, plötzlich ihre Gültigkeit verlieren oder jedenfalls nicht mehr tragfähig sind, wo man merkt, das passt jetzt nicht mehr zu meiner Lebensphase, es passt nicht mehr zu den Aufgaben, die ich zu bewältigen habe oder die ich mir selber stelle oder die ich auch zu den Zielen, die ich mir selber setze und ähm, schränkt mich da eher ein. Und ich glaube, das war dieses Sinnbild dieses komischen Totems, wie auch immer, Fetischobjekts, dieses Kultgegenstandes, und der da im Prinzip diese alten, vergangenen, also diese Sinnsprüche, die für mich in der Vergangenheit halt Sinn gemacht haben, in der früheren Lebensphase, aber jetzt irgendwie nicht mehr passen, weil sie mein Wachstum nicht mehr fördern oder stabilisieren wenigstens, sondern eher behindern, ähm, verkörpert und dafür ein Symbol ist. Und... Ähm, fand ich eigentlich, auch wenn der Traum erstmal extrem wirkt, ähm, ein schönes Bild. Also trotz aller leicht psychotischen Untertöne, (lacht) fand ich es eine beeindruckende Metapher meines Unbewussten für diese Lebensphase, in der ich gerade stecke. Und genau auch mit dieser Gefühlsmischung aus Angst vor dem Unbekannten und Euphorie, und Aufbruchsstimmung mit genau dieser Mischung die ich ja gerade mit mir rumschleppe <lacht> mit mir rumschleppe in der ich gerade bin. So, jetzt fange ich mal an <lacht> langsam meine Suppe zuzubereiten. Das war der Traum, den ich heute Nacht hatte. Interessant. Ich habe ihn mit Datum aufgeschrieben, wie gesagt, weil ich mir dachte, da wirst du in zehn Jahren nochmal hinkommen und äh, nochmal hingucken und die denken, Mensch, an der, Phase, an der Stelle warst du damals gerade, ist ja interessant, selbst wenn es jetzt doch nicht so der krasse Neuanfang ist, also irgendwo werde ich schon landen, da wo ich jetzt gerade aufbreche, wohin auch immer es mich gerade hintreibt habe ich das Gefühl, ich bin gerade auf dem Weg irgendwo hin, wo ich nicht mehr zurück kann. Also auch wenn ich nicht an dramatische Veränderungen, die von heute auf morgen passieren, glaube, aber ich habe so das Gefühl, ich bin an einem Punkt, hinter dem ich nicht zurück kann. Ich kann nicht mehr an diesen Punkt zurück, an dem ich der festen Überzeugung war, dass fremde Mächte, die Gesellschaft oder sonst wer, irgendwie mein Leben komplett bestimmen, an der ich komplett in dieser, ich habe ja schon über dieses Opfer-Identitätswort so abgekotzt und ich finde es immer noch ätzend äh, und immer noch ignorant gegenüber gesellschaftlichen Zwängen, die ich nach wie vor für existent halte, aber ich glaube, ich Ich fühle mich nicht mehr ganz so bestimmt davon. Ich glaube, mittlerweile bricht so ein bisschen was auf. Ich komme gerade an so einen Punkt, wo ich mir denke, ja, ein paar Sachen kann ich wirklich nicht beeinflussen. Und es gibt Glück und Pech im Leben tatsächlich. Und nun mal günstige Gelegenheiten und beschissene Situationen wo man nicht viel dran ändern kann, Rahmenbedingungen sind Rahmenbedingungen, die sind halt so. Aber nichtsdestotrotz, innerhalb dessen habe ich einen Handlungsspielraum und sei es nur der, zum Beispiel mir eine Erfahrung zu äh, erlauben und... ähm, irgendwo hin zu gehen, wo ich mich vorher zum Beispiel nicht hingetraut hätte. (lacht) Wo meine Abwehr zu stark gewesen wäre, wo meine Angst zu stark gewesen wäre, auch vor dem Unbekannten. Und ähm, ja, also ich glaube definitiv, wo immer es mich gerade hin verschlägt und ob ich in der Wohnstätte bleibe, keine Ahnung. Und wer weiß wie lange und so, aber hinter diesen Weg komme ich irgendwie nicht zurück. Ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich Sachen über mich rausfinde, die so dermaßen meine bisherigen Erkenntnisse über mich in Frage stellen, dass ich komplett unbegabt bin in Beziehungsgestaltung, dass ich handwerklich so unfähig bin, dass ich wirklich nicht mal die kleinsten Herausforderungen meistern kann, dass ich überhaupt nicht in Gruppen funktioniere, dass ich da alleine mit dem mir zutrauen und es mal ausprobieren, glaube ich, diese Gewissheiten schon ins Wanken bringe. Und ja, ich habe ja auch vieles von meinen alten Strukturen, mich von jemandem komplett abhängig machen, wie es nun mal von Christian so ist, der immerhin ja auch mein Vermieter ist und mir ja auch den Tipp für die Bewerbung zu diesem Job gegeben hat und mich ja auch coacht und so. Ähm Also das ist ja geblieben, (lacht) sozusagen. Aber gleichzeitig... Begebe ich mich ja auch irgendwie auf äh, neue Ufer zu. (lacht) Und wie gesagt, in der Tätigkeit, die ich mir in ihrer Komplexität so glaube ich nie zugetraut hätte. Ich war ja eigentlich an dem Punkt, wo ich mir dachte, ich will weniger mit Menschen zu tun haben. Und jetzt mache ich mehr mit Menschen als je zuvor und intensiver. Und äh, ja, mal gucken, (lacht) mal gucken, ob die Strukturen, die ich dort bekomme, reichen, um mir ein Gerüst zu geben, innerhalb dessen ich genügend Sicherheit erfahren kann, um mir diese Beziehungsgestaltung zuzutrauen, sowohl zu den Kollegen als auch zu den Bewohnern. Das muss ich jetzt halt rausfinden. Weil, wie gesagt, das, was mir entgegenkommt, ist definitiv die Struktur, die relativ starre, die da ist. Ich weiß, ich mache das jetzt alles an Job fest, aber eigentlich sind es viel universellere Dinge, die ich da gerade ausprobiere. Und ich habe auch heute... mit Lena telefoniert und bin mir da klar geworden darüber, dass das für mich voll das Übungsfeld ist und zwar ein doch eher niedrigschwelliges, weil die Leute da kenne ich ja alle noch nicht lange. Das ist im Prinzip so ein bisschen wie ich versuche so ein bisschen so eine Einstellung wie in Aria zu haben, dass ich einfach mal Sachen ausprobieren kann, weil da kennt mich ja noch keiner. <lacht> dass ich da Sachen irgendwie mal so ausprobieren kann, die ich mich vorher nicht getraut hätte. Und einfach mal gucken kann, wie läuft es? Wie wird darauf reagiert? äh, Welche Reaktionen äh, kommen da? Welche Effekte hat es? Und ähm, ja, einfach an einem neuen Ort so Sachen auszuprobieren die ich sonst vielleicht nicht so machen würde. Natürlich bringe ich mich auch irgendwie mit meiner bestehenden Persönlichkeit ein, aber ich gucke mir eben auch Sachen ab, probiere mich neu aus und versuche das, wie gesagt, ja einfach so unvoreingenommen wie möglich zu machen. Ähm ja, es ist irgendwie so ein eine Schifffahrt ins Unbekannte. <lacht> ich weiß nicht, wo ich ankomme. Vielleicht wieder in der nächsten Probezeitkündigung. Aber ganz ehrlich, auch dann werde ich... Ich werde zwar traurig sein und ich werde die Bewohner auch vermissen. und Selbst die Kollegen. Aber ich werde trotzdem stolz auf mich sein, dass ich es überhaupt versucht habe. Das weiß ich jetzt schon. Und das werde ich mir auch nicht nehmen lassen... Und wenn ich hier in einem halben Jahr sitze, heulend und schon wieder eine Kündigung in der Tasche habe, trotzdem will ich verdammt nochmal diesen Stolz behalten, dass ich es überhaupt versucht habe. Und mich darauf eingelassen habe. Weil, scheiße, ich... (lacht) Ich will nun mal mit Menschen arbeiten und ich will ganz unmittelbar auch mit Menschen in Beziehung stehen und deren Alltag gestalten können und ähm, ihnen helfen, selbstständiger zu werden. Und verdammt nochmal, ich will mich eigentlich nicht aus dem sozialen Bereich komplett zurückziehen, weil da hat es mich ja schon aus einem gewissen Grund hingetrieben. Also... Ich möchte was über mich mehr lernen. Ich möchte was über Menschen lernen. Ich möchte was über Beziehungen lernen. Und ich erfahre mich nun mal in diesem Job so intensiv, wie ich mich sonst in der Arbeit mit Akten nicht erfahren würde. Ich lerne so wahnsinnig viel über mich. Ich lerne auch so wahnsinnig viel über andere, über Beziehungen, über das Leben. Es ist einfach so ein reichhaltiger Job, der einem die gesamten Ansichten, die man bisher so hatte über Menschen, Gott und die Welt irgendwie komplett auf den Kopf stellt. Die einen an Fragen bringt wie, was ist ein Mensch, was ist Würde? Was braucht ein Mensch zum Leben? Und kann ein Mensch überhaupt jemals seine Würde verlieren? Was gibt es, was alle Menschen verbindet? Wie können Menschen sich verständigen, die total unterschiedlich sind? Wie können die trotzdem eine Kommunikationsform miteinander finden? Ich finde das so wahnsinnig spannend gerade. Also es berührt alle Fragen, die ich seit Ewigkeit mit mir rumschleppe. Und vielleicht bin ich auch gerade ein bisschen anthropologisch unterwegs, aber gleichzeitig lasse ich mich ja auch voll emotional darauf ein. Und also wie gesagt, das, was ich hier lerne, das werde ich definitiv, <lacht> ich werde wahnsinnig viel lernen. Und alleine das ist es wert. Einen möglichen Misserfolgen, mögliches Scheitern in Kauf zu nehmen. Auch meine, meine ganzen Vorstellungen von Behinderung, von Normalität in Frage gestellt zu sehen, jetzt schon. Die Frage, was bedeutet eigentlich kognitiv eingeschränkt? <lacht> Auch meine, meine komischen Vorstellungen, so und so, sind Menschen mit Behinderung. Und alles, was einem so an Versuchungen irgendwie widerfährt, Menschen auf Diagnosen zu reduzieren, ist jetzt schon total auf den Kopf gestellt. Also alles, was ich über Autismus weiß, kann ich mal ebenso Also klar, ist immer noch da, aber nichtsdestotrotz nützt es mir in der Arbeit mit äh, dem Klienten mit definitiv Diagnose-Autismus, frühkindlicher Autismus, echt ein Scheiß. (lacht) Weil die Beziehungsgestaltung dann immer noch ganz was anderes ist. Ähm, Klar, ich weiß, er braucht Beziehungskontinuität. Klar, ich weiß, er reagiert besonders sensibel auf Veränderungen. Ich weiß, er braucht seine ganz eigen auf ihn abgestimmten Strukturen und Raum dafür, aber das war es auch schon. Und was das in der Praxis bedeutet, im Verbund mit den Strukturen, die ja da sind, ist nochmal eine ganz andere Frage. Deswegen, also es wird nicht langweilig. Es wird überhaupt nicht langweilig und am Ende des Tages werde ich definitiv schlauer sein und eine Menge gelernt haben und weiter lernen und ein anderer Mensch sein dadurch. Schon krass, (lacht) wenn man sich auf diesen Job einlässt. Ja. Und ähm, (lacht) ich glaube auch, also ich weiß, es klingt jetzt so, als wäre mein Beruf jetzt schon wieder der totale Lebensmittelpunkt. Aber er ist ja nur ein Vehikel, um mich mit bestimmten Fragen auseinanderzusetzen, die mir einfach interessant erscheinen. <lacht> Wer bin ich? Wer sind andere? Was ist Normalität? Was ist behindert oder krank? Was ist gesund? (lacht) Mit denen ich mich ja gerade unmittelbar selbst auch auseinandersetze auf einer anderen Ebene. Das kann natürlich auch problematisch sein. Ich darf mich da natürlich nicht selber ständig reinbringen mit meinen Themen, weil... ähm, Das kann ich den Bewohnern ja nicht auch noch überhelfen, dass die sich noch um meine komischen Identitätsprobleme kümmern müssen. Die haben ja schon genug mit sich selbst zu tun. Ähm (lacht) Und ich sollte für sie da sein und nicht umgedreht. Wie in jedem pädagogischen Beruf eigentlich. Die Klienten nicht dazu da sind, um quasi die Betreuer oder Pädagogen zu therapieren, sondern umgedreht. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, es berührt eben auch Fragen, die ich ans Leben habe. Und das kann ich ja trotzdem im Hinterkopf behalten, ohne die ständig wie so eine Monstranz vor mir herzutragen. Und ich merke es auch immer wieder. Bei so Themen wie, welcher Bewohner hat verstanden, dass ich dort Betreuerin bin und welcher Bewohner oder welche Bewohnerin hält mich für eine Bewohnerin? (lacht) Merke ich es dann auch, dass diese Fragen, so was ist, wer ist behindert, wer ist nicht behindert, wer wird wie wahrgenommen und warum, ja auch eine total praktische Bewandtnis haben. (lacht) Und letztlich ja auch dann die Frage unmittelbar aufkommt, was macht eigentlich ein Betreuer aus und was unterscheidet ihn vom Bewohner? Ich dachte ehrlich gesagt, das ist doch klar, aber je länger ich drüber nachdenke, desto weniger selbstverständlich wird da die Antwort drauf. Also ich dachte mir so, ich bin diejenige, die einen Schlüssel hat, zum Beispiel. Ich bin diejenige, die Regeln durchsetzt, statt sich. Ich äh, ich bin nicht diejenige, die... ähm, die Struktur sich an die Struktur anpassen muss, sondern diejenigen, die die Regeln setzt und durchsetzt, also bis zum gewissen Grad setzt, aber vor allem auch durchsetzt, ähm, in jeder quasi geschlossenen Einrichtung. Ähm. <lacht> das war ja das, womit ich sehr, sehr, sehr lange gemadert habe habe ich ja auch schon mehrfach erzählt, dass ich meine Bauchschmerzen habe mit der Tatsache in einer geschlossenen Struktur zu arbeiten. Und, ähm, puh, meine Güte, das ist mal schön. Ich mache mal wenigstens Fenster. mal einfach ein nasses Tuch drauf. Das sind so Herausforderungen, mit denen man sich hier auseinandersetzen muss. Ein total durchgeschimmelter Mülleimer, also Biomüll. Das geht halt schnell bei den Temperaturen. Der Müll ist glaube ich von gestern, vorgestern. Aber egal. versuche, durch die Feuchtigkeit in den Tuch ein paar Sporen zu bilden damit es und das Ganze ein bisschen abzudecken, damit es halt nicht so hier durch die Gegend fliegt. Schauen wir mal, wie das hilft. <lacht> ich habe wenigstens das Gefühl, was gemacht zu haben. Natürlich bringe ich den dann gleich runter, alles klar. Aber es macht jetzt irgendwie keinen Sinn, wenn ich sowieso gleich wieder das nächste... Schimmelpotat produziere, das dann morgen genauso aussieht, ähm, dann. Ne? Ja. Gleich. <lacht> Gleich die nächste Nährlösung für Schimmelpilze anzusetzen. Da warte ich lieber, bis ich den Öl von heute halt da rein verfrachtet habe. Oh, die Feuchttücher sind auch nicht mehr feucht. (lacht) Scheiße, kann es sein, dass schon gleich 40 Minuten voll sind? Nee, ach Gott, nicht mal 40, alles klar. Was habe ich heute noch gemacht? Oder welche Themen kamen heute auf? Also, ach ja, ich wollte noch erzählen, warum ich so... Adrenalin geladen war, als ich gerade den Podcast angefangen habe. Und zwar liegt es daran, dass ich gerade noch nach dem Telefonat mit Lena ähm, das Bedürfnis hatte, rauszugehen, weil ich heute noch gar nicht draußen gewesen bin, obwohl es total schönes Wetter ist, also für September ungewöhnlich warm. Und ähm, mir halt dachte, Mensch, wäre mal nett, (lacht) jetzt rauszugehen. Nochmal. Dann bin ich halt zu Spree spaziert. Und ähm, also hier so durch dieses kleine Wohngebiet auf der anderen Straßenseite auf der anderen Seite der Dorffeldstraße, der anderen Seite der Edmeil ähm, Und dann da halt so noch, äh, ja, wie gesagt, bis zu Spree gelaufen bin. Und auf dem Rückweg, ich habe wirklich ein bisschen mit mir gerungen, aber auf dem Rückweg dann Bock hatte, <lacht> tatsächlich durch die Kölnische Heide zu laufen. <lacht> die Finster ja. und ähm, nichts mehr gesehen habe und auch keine Taschenlampe oder irgendwas dabei hatte. Und deswegen mich auf die, also ich bin dann so lange wie es geht sozusagen in Straßennähe, also parallel zur Obersprühstraße gelaufen und dann äh, eben bis ich irgendwann auf den Hauptweg gekommen bin, der zwischen Bernlauchstraße und ähm, 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 Friedhof verläuft und äh, im Prinzip Oberschöne Weide mit Andershof verbindet. Und äh, ja, es <lacht> war sehr abenteuerlich. Vor allen Dingen, weil ich zwar total gut orientiert war, solange ich auf diesem Parallelweg zur, ähm, zur Oberspreestraße war, aber lustigerweise, als ich dann auf dem Hauptweg war, das Kunststück verbracht habe, in die falsche Richtung zu laufen, <lacht> nämlich wieder Richtung Oberspreestraße, und das erst gemerkt habe, als ich schon am... Äh, als ich schon am Sportplatz war <lacht> naja. und äh, da im Prinzip erst gemerkt habe, dass ich in die falsche Richtung den Hauptweg gelaufen bin, und da äh, <lacht> war ich noch auf dem Sportplatz. Also, erstmal im Wald sind mir natürlich auf diesem Haupt, also auf, dem, auf diesem Querweg, der sozusagen parallel zur Obersprichstraße verläuft ist mir ein Radfahrer begegnet und ich schwöre wirklich, ich habe drei oder vier Nachtwanderungen bisher im Prinzip durch die die kölnische Heide gemacht und wirklich jedes Mal ist mir mindestens ein Radfahrer begegnet. (lacht) Alter, das war immer der gleiche und ich bin glaube ich dreimal an dem vorbeigelaufen, weil er einmal noch anhalten musste und äh, pinkeln musste und ich mich tierisch versteckt habe, weil da plötzlich dann Mensch stand und, äh, ähm, und dann gepinkelt hat, offensichtlich. <lacht> das war lustig. Obwohl es natürlich immer auch ein anheimelndes Gefühl ist, dann plötzlich... Ne, also ich mit meinem... Ich weiß nicht, woher ich noch diese Reste und Urvertrauen nehme mit meinen Beziehungserfahrungen, aber... Ich bin, das ist vielleicht Teil meines Problems, dass ich echt ein absolut gutgläubiger Mensch bin. Ich glaube, tief in meinem Innern bin ich immer noch das kleine Kind des Menschen grundsätzlich vertraut. Es ist echt der Wahnsinn. Ich kann nicht sagen, warum. Aber, und es hat auch, wie gesagt, in meiner Geschichte eigentlich kein Fundament. Aber es ist so... Grundsätzlich ist mein erster Impuls immer, wenn ich einem Menschen begegne in einem Wald. Ach, guck, Mensch, wie schön. Ich bin nicht alleine. <lacht> Total geklopft, Aber so ist es. Man sollte meinen, eigentlich mit meiner Biografie sollte ich es besser wissen. Aber ist, ich weiß nicht, woher ich dieses U-Vertrauen habe. Ich habe ja eigentlich auch An anderen Stellen wieder überhaupt kein Urvertrauen. Ich habe es ja gemerkt, in der Reaklinik klinik habe ich ja versucht, ähm, Wassertreten zu üben. Und zwar im Sinne von mich aufs Wasser legen und mich vom Wasser treiben, also vom Wasser tragen zu lassen. Weil ich das für eine gute Übung hielt, um Vertrauen zu lassen. Zumindest zum Wasser. Aber das war ja echt... Ist immer an meiner Anspannung gescheitert. <lacht> aber zu Menschen ich weiß nicht warum, aber irgendwie das ist vielleicht auch das was mich immer in Schwierigkeiten bringt, dass ich letztlich zu schnell zu Menschen vertrauen fasse. Vielleicht Aber <lacht> so absurd ist, so absurd, das klingt. Ich weiß, es klingt wirklich absurd. Für jemanden, der da, der derartig misstrauisch ist wie ich. Aber, tja, <lacht> ich weiß es nicht. So, jetzt muss ich mich ordnen. Mal gucken, welche Sachen in welcher Reihenfolge schnippeln. Also, was ist heute noch passiert? Eigentlich nicht viel. Ich habe heute mal nicht mit Christian telefoniert, das muss ich wirklich mal so an- erwähnen. Habe aber nichtsdestotrotz schon mal versucht, also ich habe ihm vorhin eine Mail geschrieben, und zwar in der Wohnstätte gibt es ja, äh, gibt so eine Tafel auf der, für den jeweiligen Tag, die verschiedenen Schichten mit Fotos von denjenigen, die die Schicht machen, halt. Und wo direkt ähm, festgehalten sind. Und ähm, dafür hat mich Christian schon vor Ewigkeiten belatscht, soll ich mal ein Foto einschicken. Und das habe ich ihm heute mal geschickt auf seine, auf seine Dienstadresse. Also nicht auf seine Privatadresse. Ganz dezidiert. Und ähm, ja. Es sieht furchtbar aus, ich sehe aus wie mindestens 40. (lacht) Auf jeden Fall nicht wie Mitte 20, wie viele denken, dass ich irgendwie sei. (lacht) Naja. Ähm, Und egal. Ich ihm ja. Er kann dann ja immer noch entscheiden, ob es zu schrecklich aussieht. Ich finde mich persönlich einen grauenhaft unfotogenen Menschen. Und deswegen habe ich lieber immer kein Foto von mir irgendwo. Ähm Aber gut. Ist halt so. Oh, habe ich eigentlich erwähnt. Bei dem Spaziergang vorhin fällt mir noch ein... Ich bin dann auf den Sportplatz gegangen, als ich merkte, oh, ich bin hier ja falsch, ich bin in die falsche Richtung gelaufen, macht ja nichts. Dann kann ich gleich nochmal auf den Sportplatz gehen, weil es halt auch ein bisschen heller ist. Es ist quasi wie so eine Art Lichtung gestaltet. Und ähm, deswegen <lacht> nicht da so diese Ecke lang gelaufen, wo so ein kleiner. Äh, wo so eine Weitsprung, äh, so ein kleiner Weitsprungpfad oder so eine, so eine Weitsprungbahn noch erhalten geblieben ist. Und da speichert sich halt die Wärme ganz gut. Und da habe ich einen Schreck bekommen, weil da tatsächlich noch Leute waren. Und, Alter, ich habe mich so erschreckt. Und die aber auch. Ganz konsterniert. <lacht> so, da läuft man hier lang nichts an. Da, da macht man hier ganz entspannten Abendspaziergang und äh, ahnt nichts Böses und plötzlich begegnet man hier Leuten. Die so, Ja, ich habe genauso erschreckt. Aber <lacht> können sie ja auch machen. <lacht> also von beiden Seiten so ein bisschen konsternierte Reaktion. Aber war entspannt. Wir haben uns beide Seiten, das Pärchen und ich, haben uns beide gleichermaßen erschrocken. Allein davon hatte ich noch ein bisschen Adrenalin übrig. Alles <lacht> <Das> war witzig. <lacht> Alter. Jedes Mal kriege ich dann fürchterlichen Schreck. Und bin dann immer mindestens so erleichtert, dass ich dann eine halbe Stunde mit Grinsen im Gesicht durch die Gegend renne. Weil ich so erleichtert bin, dass es nichts Gefährliches war. Daran merke ich dann immer, wie ähm, ähm, viel Angst ich doch habe, wenn ich so einen simple Nachtspaziergang mache. Wobei ich auch sagen muss, ich hatte ja keine Taschenlampe dabei. Das heißt, ich war ziemlich orientierungslos und musste mich auf das verlassen, was durch den säugigen Himmel irgendwie nur so an Mondschein angekommen ist. Deswegen bin ich ja auch nur die großen Wege lang gelaufen. Also die Pfade, wo ich schon spürte, die sind breit, die sind äh, sandig und nicht so kiefernzapfig. <lacht> kiefernzapfig die verankerten sich wie die kleineren Fahrt weil die auch so gewunden sind. Ich wollte eigentlich erst ziemlich straight Richtung, äh, Richtung Dörpfeldstraße laufen, aber das ging überhaupt nicht, weil der Weg so krumm war, dass ich nicht ganz schnell auf einem, dass ich ganz schnell nicht mehr wusste, bin ich noch auf dem Pfad oder nicht. Und auch wenn ich die Richtung gewusst hätte, war es mir dann doch irgendwie ein bisschen doof da so ohne irgendeinen Anhaltspunkt von Weg da lang zu stolpern, weil ich keine Lust hatte, auf die Schnauze zu fallen. Ich hatte auch kein Handy dabei und hätte dementsprechend auch keine Hilfe holen können, wenn ich mich jetzt verletzt hätte oder ähnliches. Alleine deswegen wollte ich halt auf einem Weg bleiben, der sich auch wie ein Weg anfühlt <lacht> unter den Füßen. Ähm, ist immer auch ein irgendwie sehr spannendes Gefühl des Kontrollverlustes. Manchmal suche ich ja so Nervenkitzel-Situationen und finde die dann ganz witzig, weil ehrlich gesagt so richtig gefährlich fühlt es sich jetzt nicht an. Schon allein, weil ich es ja auch schon öfter mal gemacht habe. Und ehrlich gesagt, ich weiß zwar, dass in diesem Wald mal jemand ermordet wurde, aber das war halt auch eine Beziehungstat, Beziehungstat, ich hasse dieses Wort, das war ein Femizid, ähm, mit anderen Worten Femizide sind ja in aller Regel Taten, in denen sich Täter und Opfer kennen, klar gibt es auch die anderen Fälle, aber die sind extrem selten, also irgendwie, ich bin ja aufgewachsen mit so Vorstellungen von irgendwelchen Serienmördern, die an bestimmten Orten Frauen auflauern. Aber ähm, je mehr ich dann gelernt habe, auch so aus feministischer Perspektive <lacht> über gesellschaftliche Strukturen, desto klarer wurde mir auch, dass das echt ganz viel Panik mache von Boulevardpresse und Ähnlichem ist. Und es ist einfach eigentlich extrem selten ist. Also, also, ganz ehrlich, soweit ich weiß, ist es ja auch so, dass ähm, Frauen oder Transfrauen, ähm, die zum Beispiel als äh, Prostituierte arbeiten, viel, 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 viel häufiger ähm, Opfer werden von auch so Serienmördern. Einfach weil sie, naja, so schutzlos sind, ähm, selten vermisst werden, weil sie halt in ziemlich prekarisierten Lebensumständen leben und lange sozusagen verschwinden können, ohne es jemand vermisst, der möglicherweise Alarm schlagen könnte. und ähm, und es gibt natürlich auch spezifische Orte in denen aus bestimmten Strukturen heraus die auch wirtschaftlich soziale sein können ähm, Frauen ermordet werden, das müssen keine Prostituierten sein, es reicht wenn es Frauen sind also das bekannteste Beispiel dafür ist ja Ciudad Juárez diese Stadt in der Unmittelbaren Grenzregionen zwischen den USA und Mexiko, schon auf mexikanischer Seite, in der in den äh, 90ern, glaube ich, wahnsinnig viele ähm, Makela-Dollars, also in der, in, die halt dafür bekannt ist, dass dort unfassbar viele Frauen ermordet wurden und werden, bis zum heutigen Tag, ohne dass dort irgendjemand groß. <lacht> Naja, weil eben im Prinzip keine Aufklärung darüber erfolgt. Also diese Verbrechen einfach nicht aufgeklärt werden. Und die sind aus einer gesellschaftlich ganz spezifischen Struktur entstanden, diese Femizide. Meines Wissens hat es was damit zu tun. Die mexikanische Gesellschaft ist ja eine extrem patriarchale, also nochmal patriarchaler als unsere würde ich vermuten. Eine extrem katholische ja auch. Und in den 90ern meine ich, so nach NAFTA, 1994, ist ja NAFTA dieses Freihandelsabkommen zwischen den USA und Mexiko in Kraft getreten. Und unter anderem durch dieses Handelsabkommen wurde, wurden eben die Handelsbeziehungen zwischen den USA und Mexiko intensiviert, was unter anderem darin Sichtbar wurde, dass halt in dieser unmittelbaren Grenzregion Ciudad Juarez ist wirklich, wie gesagt, ganz, ganz dicht an der Grenze zu den USA. Eben viele Maquidadoras heißen die. So ähm, Fabriken entstanden, vor allen Dingen aus der Bekleidungsindustrie wo halt die US-amerikanischen Unternehmen hingegangen sind, weil die Arbeitskräfte natürlich billiger waren und die durch NAFTA eben leichteren Zugang dazu hatten, zu diesem Markt und zu den Arbeitskräften und dort deswegen viele Fabriken aufgemacht haben, in denen Frauen vor allem viel angestellt wurden, die dort erstmals sozusagen ähm, tatsächlich in Relation zu dem. Sonstigen Marktbedingungen, die dort vorher herrschten, bevor diese Makedadoras aufgemacht haben, ähm, erstmals wirklich gute, also für lokale Standards, gute Einkommen verdienen konnten und dadurch halt unabhängiger von ihren Männern wohnen. Ähm, und dadurch eben plötzlich halt so das... Gleichgewicht zwischen den Geschlechtern oder das Machtverhältnis zwischen den Geschlechtern sich zugunsten der Frauen verschoben hat, die eben in diesen äh, Textilfabriken viel gearbeitet haben und ähm, das natürlich ähm, also nicht natürlich da ist nichts natürlich das dazu führte dass die ähm, dass sich dass die Gewalt gegen Frauen exponentiell stieg, weil eben viele Männer das nicht akzeptieren konnten, dass Frauen wirtschaftlich unabhängiger wurden. Und ähm, ein Ausdruck davon, von dieser zunehmenden Gewalt gegen Frauen als Gegenreaktion sozusagen, wenn man so will, auf diese Machtverschiebung in den Beziehungen, die durch ihre zunehmende wirtschaftliche Unabhängigkeit, durch diese Jobs, die ihnen plötzlich zugänglich waren, ähm, erfolgte, waren eben diese Femizide. Und ähm, von denen jeder wusste, also diese Komplizenschaft mit den Tätern geht so weit, dass im Prinzip die Polizei sich anhaltend weigert zu ermitteln. So ähnlich wie hier in Neukölln, in Berlin, rassistische Morde oder rassistische Anschläge nicht ermittelt werden, weil jeder weiß, die Polizei ist im Prinzip in Komplizenschaft mit den Tätern. Und bis hin dahin, dass man auch weiß, welche Beamten das sind teilweise. ähm, Also weil einfach diese Gewalt gegen Frauen in dem Fall so akzeptiert ist, dass die Polizei Teil des Problems ist, weil sie gar keinen Handlungsbedarf sieht. Und im Prinzip, da viel zu viele Männer arbeiten, ganz verkürzt gesagt, die sich denken, die haben es ja auch verdient, die Schlampen. Was wollen die auch, bitte schön, selbstständig leben und dem Mann irgendwie zeigen, wo es lang geht mit ihrem Geld. So, verkürzt gesagt. Also, da sieht man dann halt, wie die Komplizenschaft zwischen Behörden in einem Gewaltverhältnis dazu führen kann, dass Verbrechen im Prinzip ungesühnt bleiben, unaufgeklärt bleiben und letztlich dadurch natürlich die Täter dazu ermuntert werden, immer weiter zu machen, weil sie wissen, sie kommen straffrei daraus. Und genau das Gleiche ist, wie gesagt, ja zu beobachten bei diesen rassistischen Übergriffen, nicht nur in Neukölln, aber eben auch in Neukölln, die dort halt besonders bekannt sind, wo die Strukturen auch mehr oder weniger bekannt sind, aber die im Prinzip straffrei agieren können, weil die Behörden sich weigern, ähm, gegen sie vorzugehen aus einer stillen Komplizenschaft heraus und aus einem fehlenden, nicht nur fehlenden Problembewusstsein, sondern eben auch aus immer mal wieder Verflechtung mit den Tätern sicherlich und daraus dann eben eine Kultur der Straffreiheit für Verbrechen entsteht. Und so ist es im Prinzip auch, so erkläre ich es mir zumindest und nicht nur ich. Ich denke da, das ist eine soziologische Binse, dass eben bestimmte Menschen, die besonders verwundbar sind, gesellschaftlich eben häufiger Opfer von Verbrechen werden, weil sie eben gesellschaftlich so marginalisiert sind, dass im Prinzip... Zum Beispiel die Ermittlungsbehörden oder die Medien oder wer auch immer sagen, naja, so wichtig ist es ja nicht, war ja nur eine Prostituierte, Behinderte, Transfrau, was auch immer. Und dadurch im Prinzip eine Kultur der Straffreiheit für Verbrechen gegen diese Menschen entsteht, die ähm, dazu führt, dass sie eben häufiger Opfer von Gewalt werden. So. Also ich glaube, Verbrechen entstehen nicht aus dem Nichts, sondern die haben immer was mit den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und mit dem gesellschaftlichen Klima zu tun. Deswegen. Meines Wissens. Meines Wissens. Also ich habe mich jetzt mit diesem Ciudad Juarez-Thema auch nicht so intensiv beschäftigt. Das ist jetzt alles auf Basis von einem Text aus der Diplo, den ich vor locker fünf bis sogar vielleicht sogar zehn Jahren gelesen habe. Also da könnte inzwischen auch viel mehr passiert sein. Ich weiß auf jeden Fall, mittlerweile gibt es da starke feministische ähm, Mobilisierungen gegen diese Femizide, die diese auch international skandalisieren und versuchen, ähm, andere Regierungen dazu zu bringen, auf Mexiko Druck auszuüben. Dadurch ist das Thema ein bisschen bekannter geworden. Aber ganz ehrlich, ich bin, ich bin auf das Thema das erste Mal gestoßen durch ähm, einen äh, Track von Rage Against the Machine. Ich weiß nicht mal mehr, wie der heißt. Aber da ähm, waren sehr, sehr eindrucksvolle Bilder aus Ciudad Juárez verarbeitet, die mich stark gepflegt haben. Ich glaube, das war Rage Against the Machine. Ähm, und Das ist auch schon zehn Jahre her oder so. Und ich wette, es gibt auch andere Orte, die weniger bekannt sind, ähm, an denen ähnliche Dinge passieren, ähnlichen Konstellationen heraus. Ja, also das war's für heute, denke ich, weil gleich wieder voll. Okay, gute Nacht.